0: Всем привет! В эфире пятый выпуск «Простокаста». Мы, наконец, добежали до своего полу -юбилея. Это не может нас не радовать. Нам по-прежнему интересно просто общаться, просто болтать. Мы по-прежнему будем экспериментировать с форматами. Мы до сих пор не решили, как нам лучше рассказывать и записывать наше, наше общение. Поэтому сегодня будет очередной экспериментальный формат. Итак, меня зовут Женя. Меня зовут Кирилл. Мы любим кино, и мы решили просто об этом поболтать. Первая штука, которую я хотел бы с тобой вообще поделиться, Кирилл, что случилось на этой неделе? Ну-ка. Как ты знаешь, я занимаюсь дизайном. И так получилось, что передо мной встала задача. Можно ли давать нашим пользователям внутри приложения менять свою дату рождения? И я решил обратиться, собственно, к самым зарегулированным компаниям за вдохновением. Я обратился к компании Facebook. Поэтому что я сделал? Я зашел на свой Facebook, нажал на редактирование профайла, и выставил, что родился я не тогда, когда я родился, а в 2012 году. И Facebook без малейшего предупреждения полностью заблокировал мой профайл, как только я отпустил кнопку. Так что, дорогие слушатели, я рассказываю вам, как можно выпилить себя из Фейсбука, не делая огромные полотна, что вся информация принадлежит мне, как удалить себя из всех фотографий, и полное ваше упоминание, потому что сейчас меня нельзя найти даже по поиску на Фейсбуке. Вообще. Достаточно просто поменять дату рождения. И Фейсбук вас полностью заблокирует, любую информацию и упоминание у вас в сети.
1: Ты пытаешься вернуть это обратно? Или... Да,
0: конечно. Я уже написал в службу поддержки. Я приложил копию своего, своего ID местного со своей фотографией, своей даты рождения. Ну, то есть, теперь у меня начинается квест по возвращению. Я не знаю, в каком формате вернется мой профиль, но сейчас, если ты зайдешь на Facebook и попытаешься меня найти, ты не найдешь обо мне ничего. Поэтому если вы задаетесь вопросом, как исчезнуть из интернета, скажите, что вы меньше 12. Мы решили... Взять фильм, который вышел совсем недавно В английском варианте он звучит как Uncut Gems, в русском, честно говоря, даже не знаю Неограненные драгоценности
1: Неограненные драгоценности Или неограненные драгоценные камни Я тебе скажу точно через Три, два, один Неограненные драгоценности И
0: второй фильм он в русском варианте называется War, в английском Thief Это фильм 81 -го года мы решили провести параллель между ними Эти оба фильма стоят того, чтобы их посмотреть Они оба хорошие И мы сегодня будем критиковать, но не сильно Оба фильма, которые нам в принципе Мы будем обсуждать Да, мы
1: будем обсуждать Итак, поехали 2012 год Говард Ратнер владеет небольшим ювелирным магазином в Нью-Йорке Являясь большим фанатом НБА Он жизни не мыслит без, став без ставок на игры Поэтому находится по уши в долгах и постоянно скрывается от кредиторов. Однажды подельник приводит к нему в магазин ведущего игрока Бостон Celtics Кевина Гарнета. И в это же время из Эфиопии приходит посылка с редким неограненными черным, черными опалами, зачарованный их блеском. Гарнет буквально приклеивается к этому куску породы, просит одолжить его на несколько дней и оставляет залог — чемпионское кольцо. Говард тут же закладывает кольцо в соседнем Ломбарде и на выручную сумму делает ставку на игру Селтикс. Мне кажется, кинопоезд нам не очень сильно помог с описанием этого фильма. Если, мне кажется, говорить проще э, Во-первых, это фильм Братьев Савди, мне кажется, это надо сказать Это их первый большой фильм И он рассказывает просто О очень непростой неделе В жизни Говарда Ратнера Владельца Небольшого магазина С драгоценностями И просто рассказывает О его э, одержимости Азартными играми И э, это такая история о саморазрушении очень красивая, страшная, очень, очень непредсказуемая. Если вы этот фильм еще не посмотрели, бегите его, смотрите, и потом возвращайтесь и, и слушайте нас
0: дальше. Да, потому что обсуждать мы его будем, как всегда, со спойлерами. А, мне фильм очень понравился, я очень удивился, что ему не дали ни одной даже ну, номинации на премию «Оскар». Меня это, меня это искренне удивило. Мне, мне показался фильм очень недооцененным в этом смысле. Мне в нем понравилось, я отмечу, наверное, четыре момента, которые мне в нем понравились. Uh -huh. Начнем с самой, наверное, главной. Мне понравилась игра Адама Сендлера. Адама Сендлера, как актера я помню очень, очень давно. Наверное, самым ярким моим впечатлением из детства это был его фильм «Счастливчик Гилмор», где он играет неудачника-хоккеиста, который находит свое признание в гольфе и решает, собственно, все свои жизненные проблемы, не с помощью хоккейной клюшки, а с помощью клюшки для гольфа. Он, конечно, в рамках комедии эту клюшку использует вдоль и поперек. Очень много ругается. Очень часто выходит на конфликты с окружающими. Но в целом все заканчивается хорошо. Это очень такая хорошая, добрая, добрая комедия. Несмотря на то, что он знаменит своими ролями в очень таких дурацких комедиях, а в его карьере дурацких комедий, наверное, все-таки большинство, в принципе, в кинотусовке в кино кино и в тусовке кинолюбителей Адам Сэндлер считается чуть ли не самым недооцененным драматическим актером, за которым закрепился вот этот амплуа актера, играющего всяких ну, смешливых неудачников. И в этом контексте для меня, опять же, этот фильм является ну, таким ну, особым продолжением. Потому что его персонаж в какой-то степени олицетворяет реального реального Адама Сендлера в жизни.
1: Мне вообще, в принципе, очень нравятся фильмы, в которых актеры пробуют что-то новое. Вообще, в принципе. Адам Сэндлер в этом плане такой христианатийный пример, потому что даже, знаешь, когда ты просто говоришь фильм Адама Сэндлера, ты примерно понимаешь, что ты получишь.
0: Да, конечно, ты получишь дурацкую комедию.
1: Такую. Я искал там какую-то информацию про этот фильм. Один из самых... И знаешь, Google тебе показывает вопросы, которые другие люди задают э, относительно этого фильма. И самый первый вопрос в этом списке из Uncut Gems... Funny. Смешной ли фильм «Неограненные драгоценности»? Обозначает, что, во-первых, у Адама Сендлера огромная фанатская база, которая ожидает от него, ну, чего-то определенного, да? Вот такой вот, значит, легкой, незатейливой комедии. То, что он пошел перекор своему образу Устоявшемуся уже Наперекор, по сути, своей фанатской, фанатской базы и, сня, и, и, снялся, и снялся в этом фильме Мне кажется, это уже в принципе достойно уважения Это, 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 это сильный шаг Но он не просто это сделал Он действительно сыграл э, Невероятно здорово в этом фильме он вжился в эту роль, он абсолютно растворился в этом образе. Ну, это просто показывает его талант, его профессионализм. Мне жаль, что он не рискует таким образом чаще. Этот э, сценарий попал к нему в 2009 году.
0: Да, и он очень долго отказывался. Он согласился буквально в 2018, а до этого на эту роль был Джона Хилл. Джона Хилл бы тоже хорошо мог сыграть эту роль. Но Джона Хилл не настолько стар, mm -hmm. мне кажется... Адам Сендлер еще хорош тем, что он отлично подходит по возрасту.
1: «Братья Савди» переписывали сценарий 160 раз, и это не просто цифра вот из головы, это цифры из их интервью. И в разное время к этому проекту в этом, в этом фильме должны были сниматься в главной роли Саша Баронкоэн, uh -huh. Джона Хилл, и был момент, когда в этом фильме мог сниматься Харви Кейтель. И они переписывали полностью сценарий для того, чтобы а главный герой был еще старше.
0: Я себе очень слабо представляю Харви Кейтеля в этой роли. Вторая вещь, которая мне очень понравилась, это мне очень понравилась операторская работа. Я уже постфактум фильма посмотрел, кто был оператором фильма Uncut Gems. И оказалось, это тот же самый человек, который снимал фильм 7. Да. И вот в этот момент я понял, откуда вот это вот ощущение такого вот грязного кадра, да, вот если можно сказать, даже не грязного такого, роу, такого как бы вроде как необработанного несколько кадров.
1: Дарюс Кхонджи.
0: Тогда, ну, стало все на свои места, несмотря на то, что герой постоянно, буквально постоянно окружен людьми, камера нам показывает, как городу наплевать вообще на все, что с ним происходит, и... То, как это сделал оператор, как он мне показывал персонажа и все события между с ним, через, собственно, свой видоискатель, мне тоже очень понравилось. И мне понравилось, каким образом э, передан Нью-Йорк. Вот, мне кажется, когда я был в этом городе, именно вот таким я его и почувствовал. Городом, который наполнен людьми, которым нет до тебя дела, таким достаточно холодным и агрессивным.
1: Мне очень понравилось, как камера передавала нервозность происходящего. Она э, все время скакала с лица на лицо, э, очень много крупных планов, постоянные какие-то съемки из-за плеча. Напряжение, который, э, которого было очень много в этом фильме. Э, мне кажется, этот фильм по, по степени напряжения, степень напряжения в этом фильме выше даже, чем в каком-нибудь во военном фильме. Э, или в каких-нибудь, не знаю, там, в очень-очень многих других триллерах. И камера в том числе создавала это ощущение, плюс э, камера создавала ощущение клаустрофобичности, потому что э, очень много крупных планов, мы постоянно, ну еще плюс, конечно, тут э, э, играл роль еще то, что мы постоянно находимся в каких-то очень тесных маленьких помещениях, мы очень редко выходим на улицу, мы очень редко оказываемся где-то где снаружи.
0: Третья часть, про которую я хотел сказать, это, безусловно, работа одновременно сценаристов, которые прописывали диалоги, монологи персонажей, а в-третьих, работу, знаю, звука звукооператора, звукорежиссера, человека, человека, который это все сводил. Фильм, на мой вкус, является идеальным в том смысле, что герои не рассказывают мне, что они хотят сделать, а все их взаимодействия с героями не связаны с основной сюжетной линией. Они все построены, ты понимаешь взаимоотношения героев Из того, как они обсуждают какие-то вещи Которые не связаны с основной сюжетной линией Это прекрасно Как они все ругаются, у кого какие кому претензии Они у всех разные, они не обязательно пересекаются И вот это вот построение, выстраивание вот этих цепочек Между разными персонажами внутри фильма Через вот эти вот ругающиеся диалоги Мне кажется, в этом фильме по количеству руганий они побили рекорд. Есть рекорд количества... Они
1: не побили рекорд Побили или не побили? А они на пятом месте находятся, если не ошибаюсь.
0: На пятом месте? А, ну угу. но они стремились к этому. Да. В общем, в фильме очень много ругаются, но это все выглядит очень естественно, это подходит персонажам. Но человек, который выстраивал это все, опять же, так как камера постоянно прыгает, люди постоянно друг друга перебивают, кричат сцены в этих ювелирных лавках, как на рынке, где одновременно 5-6 человек общаются между собой. Человек, который проделал работу так, чтобы вот это вот все не превратилось в кашу. И можно было разобрать, кто что говорит. Это прекрасная работа. Мне кажется, она заслуживает уважения. Просмотрев фильм, я решил, что ну вот за миксинг, мне кажется, этот фильм обошел Форд против Феррари. И он мог смело смело, не просто, ну, как минимум он должен был номинироваться в этой категории и уж точно, мне кажется, получить.
1: Братья Савди рассказали очень интересную историю, что, знаешь, что такое ADR, да? Это когда ты после того, как фильм уже снят, дописываешь какие-то... Ну, тебе нужно... Дописать какие-то фразы. Да? Угу. А, да. Потому что микрофон, который находится непосредственно на солнечной площадке, иногда не все там не все не все захватывают. Да, спасибо. А, и вот, это называется ADR. И обычно, то есть на это ADR пишут сценарии, обычно они там, ну, 2-3 страницы. Да? Ну, что там, нужно добавить какие-то там не несколько слов, несколько фраз. Да? Да. На неограненных э, драгоценностях сценарий на ADR был 65 страниц.
0: Ох, это очень много очень много.
1: В принципе, если, если говорить проще, на фоне фильма, который мы смотрим, происходит еще несколько других фильмов. Когда Говард находится в своем магазине, где очень много покупателей, других сотрудников магазина, и если прислушаться, то там можно услышать ну, совершенно, совершенно другой фильм. То есть кто-то там даже по-русски разговаривает по телефону где-то там на, на, на заднем плане и так далее. И то, о чем ты говоришь, я с тобой совершенно согласен, что очень сложно в этом хаосе правильно сфокусироваться, сконцентрировать свое внимание и услышать то, что тебе нужно. И вот эта вот ювелирная работа звукорежиссера как раз выверить все эти уровни для того, чтобы ты не напрягался.
0: И последний момент, который я хотел отметить, как бы это странно не звучало, но в фильмах, которые ну, каким-то образом захватывают э, спортсменов в той или иной степени, угу. спортсмены крайне редко крайне редко играют хорошо. То есть это либо какие-то ну, дурацкие комедии, либо спортсмены выступают в каких-то очень дурацких камео. Ну, то есть, и очень часто это все выглядит не к месту. А в фильме Анка Gems» Один из героев Он, собственно, играет сам себя Это Кевин Гарнетт И он отлично сыграл То есть он абсолютно находится в середине истории Он является его ну, полноценным участником Потому что он влияет на огромную часть сюжета То есть это не просто для uh, некого бэкграунда Пригласили uh -huh, uh -huh. настоящего игрока в профессиональный баскетбол Он действительно играет Он влияет на сюжет Он взаимодействует с большим количеством персонажей. И мне понравилась его игра. Потому что я, ну, я представляю, что он в жизни не, не так себя ведет, как он вел себя в фильме. Но то, что он на это согласился, и то, что он согласился это отыграть, и отыграть, как он это отыграл. Мне, мне очень понравилась вот эта вишенка на торт. Я был очень ну, приятно удивлен. Я даже в какой-то момент, как, так как я не являюсь его поклонником, я решил, что они действительно нашли человека, который очень похож на него.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: И он сыграл Кевина Гарнета. Оказалось, что нет, это все-таки он.
1: Ну, это вообще лучшая актерская игра э, э, игрока из NBA. В, в принципе. Их просто было не так много, и можно с уверенностью сказать, что это реально лучшая актерская игра. Я про них с большим уважением и к Кевину Гарнету, и к музыканту Уикенду, потому что эти люди mm -hmm. не просто э, играют вот на фильме, они на самом деле играют очень неприятных людей. Но они играют в себя. Они играют mm -hmm. себя, и они согласились, э, то есть как так, невероятный уровень э, сам, как сказать... Э, это не э, самая ирония даже. Вот, да, вот я сейчас пытаюсь подобрать слово. Э, какой-то уверенности в себе э, в хорошем смысле, да, и какой-то уровень самопознания, что ли, да, что они, они легко согласились играть таких очень ну, неприятных персонажей, э, и добавив тем самым истории ну, реалистичности, на самом деле. Потому что uh -huh. ну, можно поверить, что «Уикенд» ведет себя так на э, своих концертах. Можно поверить, что Кевин Гарнетт... Э, у этого баскетболиста могли быть такие вот э, суеверия. Uh -huh. Uh -huh. И просто я хочу отдельно поаплодировать этим актерам. Э, уже, я могу сказать, что, наверное, не актеры, да? Да, нет, а, они актеры, безусловно. Да. Потому что, то, что в, их, в их
0: игру «Ты веришь» И только головой хочет сказать: блин, очень хочется, чтобы эта роль не повлияла на отношение э, людей э, ну, к этим людям, просто, как, как к людям. Угу, Потому угу. что в случае всех остальных персонажей ты понимаешь, что Адам Сендлер это всего лишь герой. Герой Адама Сендлера, Говард Ратнер, это всего лишь герой. Это не, он не играет Адама Сендлера. Поэтому угу. какие могут быть претензии к Адаму Сендлеру? Но эти два героя вполне реальны. И вечеринки реальны, и то, что они делают в кадре, очень много из реальностей, за что им, я не знаю, спасибо. Это, 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 вот, это реалистичность, которая, мне кажется, вот, сделана на правильном, на правильном уровне.
1: Не в лучшем свете уикенд даже во флюоресцентном свете себя выставляет в этом фильме. Я бы хотел отметить то, что, на мой взгляд, сделает этот фильм не просто хорошим, а. Ну, практически великим. <laughs> я, я знаю, это очень громкое слово, но я, я действительно действительно под таким сильным впечатлением от этого фильма. Там есть несколько сцен, которые подводят зрителя к тому, то есть киноязык подводит нас к тому, что сейчас должно произойти что-то очень либо драматичное, либо страшное. То есть в этом фильме очень много напряжения. Но напряжение там есть даже в тех сценах, в которых вообще ничего не происходит. Я сейчас поясню. Если ты помнишь, там, например, есть... Э, Их таких несколько сцен, но, например, когда э, Говард прячется в, э, там, в шкафу или в кладовке и ожидает свою любовницу. И мы понимаем, что ну, она что-то от него скрывает. Ну, не может же быть, что она от него ничего не скрывает. да? Она очень быстро бросает трубку. И ты понимаешь, что сейчас он должен что-то узнать, того, чего он узнать не должен. да? То есть либо она зайдет с кем-то другим, либо она говорит по телефону с кем-то, э, сдавая какие-то его секреты. И от этого напряжения, ну, очень сильное. Но ничего не происходит. Все в порядке. Он, вы, он, он, он выходит из, э, э, из, из из туалета, да, ты говоришь, он в туалете прятался? Да. В общем, он выходит, и она, конечно, она пугается, но... Между ними все в порядке, и между ними на самом деле все в порядке вплоть до самого конца фильма. Ну, то есть, плюс такая же есть сцена, опять же, связанная с, с его любовницей, когда он приходит уже в пустую квартиру. Но киноязык будто бы пытается тебе сказать, что он сейчас найдет там ее, не знаю, объевшийся таблеток или, или скрывший вены. Ну, у меня было такое ощущение. Но этого опять же не происходит. То есть, даже в тех сценах, в которых в которых, по сути, не происходит ничего драматичного Драматичное напряжение Зашкаливает Плюс, просто говоря, в принципе О степени Напряжения в этом фильме В большинстве сцен Не один конфликт, а два или три Происходит параллельно Это, на самом деле, искусство Это то, как раз, о чем ты говоришь, в том числе Что то касается звука да, Чтобы мы понимали, сколько, сколько Слоев конфликта происходит в каждой сцене mm -hmm. Мы еще должны слышать все, что происходит, и здесь как раз э, звукорежиссеры сделали отличную работу, что мы все это слышим мы все это понимаем. Еще одна сцена, э, в которой должен быть конфликт, это когда Говарду звонят, э, сообщить результат биопсии. Мы видели тысячи фильмов. Мы знаем, что если у героя берут биопсию, это не просто так. И что вы думаете, в этом фильме это просто так. <laughs> в этом фильме это просто да. повешенный домоклов меч, который оказывается вовсе не домокловым мечом, да, а, 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 абсолютно ничем. Но, но тем не менее, а, напряжение от этого, кажется, только нарастает.
0: Я думаю, что вот эти все сцены с этим напряжением сделаны ровно для, для одного эффекта, для финальной сцены. Что каждый раз, когда вот нагнетается такое напряжение, твой мозг в течение фильма запоминает, ничего не произойдет, угу. все будет хорошо. Когда это происходит в очередной раз, и тебя снова нагнетает напряжение, и твой мозг говорит, сейчас все будет хорошо, все заканчивается плохо в этот раз. Но в течение фильма твой мозг уже натренировали, что напряжение не заканчивается ничем. То есть оно просто спадает.
1: У меня есть такой вопрос. Почему мы вообще сопереживаем Говарду? Да, он не очень приятный человек. Ну вот почему? Мы сопереживаем Говарду, потому что мы э -э можем проассоцировать с собой... Вот эту вот одержимость чем-то. У каждого есть какая-то одержимость чем-то. Неважно чем. У него одержимость азартными играми и ставками. У нас с тобой там одержимость кино. Да?
0: Ну, не такая, как его одержимость ставками.
1: Не, да, да, да. да. Ну, то есть, естественно, это фильм, и фильм все преувеличивает и гиперболизирует. И мне кажется, что мы просто все, нам всем знакомо это ощущение, когда что-то нам очень-очень глубоко небезразлично, и мы хотим чего-то добиться в этой сфере. У него это азартные игры, у него это ставки И мне кажется, это просто такое очень универсальное, знакомое всем ощущением. Мне показалось так, я не уверен, что это правильный ответ
0: Мне кажется, я запереживаю Говарду не потому, что он чем-то одержим В принципе, в его жизни все
1: хорошо Да
0: Прекрасное отношение с этой новой девушкой У него есть жена, у него двое детей Ну, то есть, они развелись, но тем не менее У них нет каких-то финансовых трудностей. В принципе, все их финансовые трудности, по большому счету, вызваны его поиском приключений. То есть, если бы он просто работал и занимался продажей драгоценностей, все было бы, наверное, аккуратно. То есть, сказать ему, что вот он прям в тяжелом финансовом положении, да, и ему нужно спастись, или он не болен раком, нам показывают, его никто не обманывает, его обожает там его красивая любовница, хотя они, в общем-то, друг другу не сильно подходят. Внешне, я имею в виду, да, ну, то есть, она могла найти себе пару и получше, но вот каким-то образом она влюбилась в Говарда. Мне кажется, сопереживание происходит в том, что он не опасный. То есть, по сравнению со всеми другими персонажами фильма, которые происходят, он в какой-то степени даже ну честно, если так можно сказать. Если, если можно назвать его, конечно, честным, он делает огромное количество нечестных вещей, он обманывает огромное количество людей. Обманывает огромное количество своих родственников И составками в том числе Подставляет их Но Он вроде бы как хочет это сделать ради Ну какого-то Лучшего будущего ну, да. Мне кажется сопереживание в том,
1: что Он
0: не злой Человек угу. Несмотря угу. на все его желание Как-то обмануть Или там договориться Или подставить и так далее Он все-таки не злой и вот внутри фильма бандиты, которые находятся, они вот, мне кажется, находятся даже не столько для того, чтобы его бить, сколько показать, вот смотрите, несмотря на то, что он делает огромное количество плохих вещей, но он не злой. Он даже когда кого-то обижает, он как-то очень странно, но пытается исправить эту ситуацию. Он же весь фильм пытается вот исправить все ситуации, в которые он сам и насоздавал. Да, да. Не, не, не то чтобы у него там прям Жизнь ему проблем подбрасывает Он их сам находит, он их сам создает Он сам создал себе эту репутацию Он сам создал себе проблемы Он Сам показывал этот, этот, этот опал Он сам этот опал Менял, то есть Жизнь ничего с ним не делала Он просто из-за своего дурацкого характера Из-за своих каких-то очень странных Амбиций Усложнил себе жизнь Но он неплохой парень и мне кажется, вот просто на фоне всех персонажей ему сопереживаешь как единственному максимально положительному персонажу. Вот не хочется, чтобы с ним что-то случилось. Еще один момент, на котором, мне кажется, мы еще не остановились в этом фильме, угу. это использование непрофессиональных актеров. Я, в принципе, люблю, когда в фильм вводят людей, которые играют, ну, по сути, сами себя. Они даже, наверное, не понимают, что такое играть. Они как-то действуют в кадре.
1: Они просто ведут себя, да, как обычно.
0: Да, и вот продавцы, бандиты, там, отдельные члены семей, большое количество людей в кадре, они, можно сказать, реальные. Да. Они не умеют играть, они не делают персонажа, они есть этот ну, персонаж, по сути.
1: Перед съемками фильма Леон, Люк Бессон увидел девочку в, в пиццерии, подошел к ней и сказал, не хочешь ли ты сыграть в кино. Девочку звали Наталью Портман.
0: Мне кажется, что вот эти вот, ну, два а, основных персонажа, Фил и Ника, которые главные головорезы.
1: Угу. коллекторы.
0: Да-да, коллекторы, которых играет Кейт Ричардс и Томми Каминик.
1: Кейт Уильям Ричардс, э, который, да, играет э, Фила. Его образ один из самых страшных и угрожающих образов за последние, я там, не знаю, ну лет пять точно. Ну, то есть, это... И я бы никогда не поверил, что у этого актера... что Знаешь, это не какой-нибудь там малоизвестный телевизионный или там театральный актер, у которого там, я не знаю, 15-20 лет опыта за плечами.
0: Каждый раз, когда я смотрю фильм, и особенно когда в течение просмотра фильма мне фильм начинает нравиться все больше и больше и больше, я, мне кажется, у меня руки автоматически сводятся в такие крестики, я держу пальцы, чтобы не испортили концовку. Угу, угу. Потому что испортить концовку – это очень легко, как показывает практика. Здесь они сделали прекрасную концовку. Это лучшее, что они могли сделать для фильма.
1: Да, это абсолютно логично.
0: И это абсолютно логично. И вот в этом смысле мне хочется опять же вернуться к тому, что несмотря на такое обилие разных персонажей, несмотря на то, что эти персонажи не особо актеры и умеют играть, они все поменялись. Они все изменились, даже этот головорез. Угу. Потому что те действия, которые этот головорез начинает делать в последней сцене. Его Говард довел. Да, 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 он как бы, ну, то есть, да, его довели, он разозлился и все, и он такой, так, <тол -5> теперь я беру ситуации в свои руки, там, вот как умею, не очень умно и так далее. И в целом фильм достаточно четко доносит мысль, что такого рода поведение не заканчивается хорошо. Фильм у Анка Джемс от меня просто... Палец вверх, я рекомендую его посмотреть всем. Второй фильм, о котором мы хотели поговорить, это фильм «Вор» 1981 года Майкла Мана. И этот фильм я посмотрел буквально вчера вечером по наводке Кирилла. Может быть, ты расскажешь, почему стоило посмотреть этот фильм и как он связан с НКА Джемс. Так
1: Также, как и Неограненные драгоценности, этот фильм рассказывает о саморазрушении одного персонажа. Также, как Неограненные драгоценности, этот фильм рассказывает о э, криминальной... Э, такой, изнанке большого города, только в данном случае это Чикаго. Также, как э, неограненные драгоценности, э, этот фильм о большом риске который предпринимает главный герой. И этот риск, так же, как и в «Неогранённых Грагоценностях», не, не оправдывает себя. Это также фильм о желании переломить свою судьбу. Избежать, избежать свою судьбу И э, главному герою опять же это не удается Оба эти фильма, они о мире, который скрыт от глаз большинства То есть если неограненные драгоценности Он о жизни вот Diamond District, алмазного района Нью-Йорка И о том, что там происходит То фильм Вор это о жизни грабителей сейфов и банков Тут что важно... Как и братья Савди э, хорошо знали свою тему, потому что этот фильм, эта история, э, эта история они придумали, вдохновившись работой их отца, который работал в, в алмазном районе Нью-Йорка. Майкл Ман очень много общался с преступниками, с ворами. Этот фильм был основан, э, фильм «Вор» основан на книжке, собственно, написанной профессиональным, профессиональным грабителем. Поэтому это очень такой честный, человечный. Взгляд на криминальный э, мир города Чикаго. Я его посмотрел перед, наш, перед, записью, нашего, э, перед записью этого выпуска э, третий раз, и я смотрел его, может быть, даже еще более завороженно, чем первые два. Ну, во-первых, это, пожалуй, лучшая роль Джеймса Кана, который играет там главную роль. Это не просто я так считаю, но и сам Джеймс Канн, так считает, он неоднократно говорил, что это его любимый фильм и его любимая, в котором, в котором он снимался, и это его любимая роль. Это раз. Во-вторых, я пытался сформулировать, что в этом фильме особенного: это семейная драма, показанная через призму криминального триллера. Единственное, к чему стремится наш герой на протяжении абсолютно всего фильма, он хочет просто обрести семью. Но так вот вышло что он профессиональный грабитель. И он пытается вырваться а, из этого, и он пытается буквально силой заполучить нормальную жизнь.
0: Я этот фильм посмотрел вчера вечером. Я был уверен, что я его видел, потому как он мне все время напоминал фильм «Хит. Схватка» в русском переводе. Но оказалось, я его не видел. Фильм старый, достаточно медленный. Актеры, на мой вкус, все-таки немножечко переигрывают. Ну, особенно, вот, например, диалог э, его девушки, да, вот, которую он силой добивается и просто говорит, будь со мной, я тебя сделаю счастливой. На меня фильм не произвел такого впечатления. Наверное, мне его нужно было посмотреть просто сильно раньше, чтобы он у меня как-то ну, отложился давным-давно. На новый вкус он для меня проигрывает в той же самой схватке. Я, я бы не сказал, что я очень сильно сопереживаю главному герою, Потому что я не очень понимаю, за что он заслужил хорошую жизнь. Поэтому то, что его ну, наказывает, условно, да, да, весь фильм, жизнь наказывает за то, что... Ты не получишь эту хорошую жизнь, потому что ты делаешь, в общем-то, плохие вещи. Для меня не аристично, что его не убили. Потому что, мне кажется, его стоило бы... Ну, его бы стоило убить как персонажа. Я не знаю, зачем его спасли. Зачем его режиссеры, и сценарист спасли. Почему из всех бандитов, которые как бы участвуют в этой перестрелке, бронежилет оказался на человеке, который не являлся стрелком, а был просто вором. Это было... Несколько странно. Почему не было бронежилетов на всех остальных участниках, особенно на телохранителях, тоже не очень понятно. При том, что ребята просто с автоматами ходят. Вторая вещь, которую я хотел сказать. Фильм, конечно, очень малобюджетный. Из-за этого видно, что им не хватало массовки, назовем это так. Что телохранители у его телохранителя, это те же самые телохранители, которые хранят главного босса. То есть вот эти вот моменты были для меня такими, ну, забавными. Мне понравился необычный выбор на главу мафии. Он абсолютно не выглядел как глава мафии для меня. Он выглядел как какой-то преподаватель географии или физики.
1: Роберт Проски зовут актера.
0: Этот актер, он абсолютно не ассоциируется с человеком, который способен на злой. Когда происходит вот это изменение, когда он начинает действовать жестко, это очень хороший поворот был в рамках персонажа.
1: Это дебютная роль. Роберта
0: Пороски в кино.
1: Mm. А, правда, он был театральным актером до этого, но это его дебютная роль, и после этого он еще много где снимется.
0: Мне не хватило взаимоотношений между его другом, который, собственно, жертвует собой, чтобы его предупредить. Когда ты говоришь о сопереживании, мне не хватило каких-то моментов для того, чтобы начать сопереживать. Я не очень понимаю, почему этот человек заслужил хорошую жизнь. Он не делал ничего хорошего.
1: Для того, чтобы ты ему стал сопереживать, у тебя есть огромный Монолог э, там, не, знаю, не в начале, там, ну, не знаю, на 25-й минуте фильма, когда э, они сидят в, в кафе, он и его э, будущая жена, где он рассказывает ей просто свою жизнь. И он там э, очень четко э, обозначает, что его посадили э, на два года или даже меньше за то, что он украл. Помнишь сколько? 40 баксов. Он украл, сор... он украл 40 баксов. А почему он просидел в тюрьме 11 лет? Потому что его, э, его напала банда Он понимал, что, да, он, он понимал, что, в общем, все закончиться очень плохо Он нанес особо тяжкие телесные повреждения Троим, по-моему И ему крутили еще 9 лет Классическое, да, я знаю, это очень классический такой прием Но это правда, вот в нашем мире так очень часто происходит Ты просто оказываешься не в том месте, не в то время Ты просто вырос не в самом благополучном районе и украл 40 баксов а потом ты вот оказался... В такой ситуации, и все. И жизнь у тебя, и жизнь у тебя... Одиннадцать лет ты потерял. Он же просто собирает свою жизнь по картинке. У него есть в голове картинка. Мало того, что у него есть в голове картинка. У него в его кошельке лежит реальная картинка жизни, которую он собрал. Он увидел симпатичную официантку в кафе рядом со своей работой, в которой он там ходит регулярно. и сказал, о она вроде бы... Она не замужем. Отлично. Ей я закрою э, свою потребность в жене. Она говорит ему, да, я не могу иметь детей. Он говорит, да. он тут же, он даже, он даже глазом э, не моргнул и говорит, ну, ус усыновим. Когда у них не получается установить великолепная сцена, кстати, в этой конторе, да, где они пытаются установить ребенка. Этот человек э, вообще, он не умеет находиться в... Он не умеет находиться в обществе. Он не знает, что это такое. Для него... Просто вот есть женщина, она рядом с ним, она его жена, все, как бы, и вопрос закрыт.
0: Да, он просто пытается заполнить пустоту да, вот этими да, символами да. даже, даже не, не эмоциями, просто mm -hmm. символами. Жена, машина, дом, ребенок, дерево, гамак, камин. Отдых в Мексике.
1: И в этом и трагедия, частично. Но и в этом, мне кажется, и красота этого фильма, потому что, ну, и жизненная правда.
0: Да заметь, я не сказал, что фильм плохой. Угу. Я сказал, что он просто несколько устарел. Ну, то есть, если можно сказать, что ну да, мне жалко, что с ним так поступила жизнь, ну да, жалко. Но это не сопереживание на том уровне, на котором вот я сопереживал Адаму Сэндлеру,
1: например. Ты помнишь, что я абсолютно то же самое, по-моему, говорил, когда мы обсуждали Джокера, <laughs> что я ему не сопереживал. Да, жизнь жизнь с ним так поступила, но мне не хватило.
0: Да, я помню, что ты об этом говорил, да, ну. Вот, вот у меня примерно такое же отношение к персонажу фильма «Вор».
1: Я не знаю, в чем трюк, возможно, и это будет сейчас звучать, наверное, очень, так, может быть, наивно, но мы же понимаем, что фильм — это не только сюжет, это не только да. э, то, что происходит, а в том числе, как это происходит. Возвращаясь к игре Джеймса Кана, он же несколько раз, он там ни разу не, не, не проронил ни одной слезы, но несколько раз находится на... Э, у него глаза на мокром месте — Особенно, когда вот в, этом, эм, в этой конторе, э, где они пытаются установить ребенка, когда он говорит... Э, вы, вообще, вы знаете, что такое находиться в системе? То есть он проводит параллель между со собой, который находился в тюрьме, да, и провел в тюрьме 11 лет, и с этими детьми, которые находятся в, в детском доме. Говорит, вы знаете, что это вообще такое находиться в системе? И он там задает им очень резонный вопрос. Он говорит... Э, ему говорит эта женщина, которая принимает решение об Она говорит, вы же знаете, у нас э, родители, которые хотят забрать детей, больше, чем детей, которые у нас есть. На что он говорит, так а почему они еще здесь-то? Почему дети еще здесь, он говорит, в таком случае? Ну, и вот эти, мне кажется, его слова и поступки, только он реагирует на такую несправедливость, мне кажется, именно и просто что, как, 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 Голос Джеймса Кана дрожит при этом, да? что происходит в его глазах. В том числе и это, мне кажется, заставляло меня ему супереживать.
0: Он не очень умный персонаж, угу. который пытается очень просто решить все проблемы. Да, да, да. Это персонаж, который очень сильно заблуждается о том, как мир устроен в принципе. То есть, угу. ну кроме того, что он не умеет ну, общаться с людьми, он считает, что весь мир простой. Здесь украл, здесь купил, здесь продал. В чем проблема? Угу. То есть нет никаких там серых оттенков, полутонов, нет, полутонов, ничего. Он для меня такой, ну не выросший ребенок что ли, да, который да? хочет получить вот какой-то набор игрушек, не особо задумываясь, нужны ли они ему или как эти игрушки будут себя чувствовать рядом с ним? Он провел для себя такую параллель. Счастье — это когда вот, вот эти все предметы находятся в моем владении. И вот тогда должно наступить некое счастье. То есть и, и его вот эта вот погоня за счастьем, она очень такая... Даже не глупая, а недалекая, я бы сказал.
1: Согласен, согласен.
0: Даже если бы у него все получилось, он бы все равно не смог обреть счастье. Он не очень понимает, что это. В этом смысле для меня он, безусловно, трагический персонаж. Он не сможет обрести Никакого удовлетворения от жизни uh -huh. Он просто разрушен Он уже разрушен системой uh -huh. И чтобы он не пытался сделать Плохое дело или хорошее Он уже пропал
1: Я хотел продолжить немножко Проводить параллели с неоградненными драгоценностями Чтобы мы как-то это Оправдали чтобы Я оправдываю свой выбор сейчас перед Женей Вот что сейчас происходит Я не знаю, читал ли ты Какие-то факты о фильме
0: я не успел, это было буквально вчера вечером.
1: Да-да-да, и вот сейчас, собственно, с рубрика «Я взрываю мозг Жени». Помнишь ли ты персонажа э, Урицы, офицера Урицы?
0: Офицер Урицы, конечно, я его помню. Это персонаж, который пытался получить процент
1: от... Долю, да. Это, это грязный полицейский, да, который, в общем, пытается, да, урвать какой-то процент у Фрэнка. Этого персонажа играет профессиональный вор, Который э, на тот момент находился в федеральном розыске э, Он был другом с Майклом Маном Ну, что ж друг другом, да? Но Майкл Ман исследовал эту тему, познакомился вот с этим вором И этот и предложил ему роль Более того, все те инструменты для взлома, которые используются в этом фильме Он их, все эти инструменты этот человек любезно предоставил э, И, например, в открывающей сцене, когда Джеймс Кан взламывает сейф Uh, это действительно Джеймс Кан по-настоящему <laughs> взламывает сейф uh, Ну, с какой-то там помощью вот этого вора, да Который там uh -huh. uh, где-то там стоит за кадром и говорит, что и как делать Майкл Манн просто очень, видимо, любит такую иронию Потому что одного из uh, бандитов Такой там усатый есть бандит, если ты помнишь Который в самом конце выбегает с автоматом Его играет... Бывший на тот уже момент даже Чикагский полицейский Денис Фарина Но
0: мне кажется, Фарину мы помним по фильму «Большой куш» Он
1: же играл кузена Ави Ты просто больше мастер по Гаю чем я Да, возможно, я тебе поверю на слово Мне кажется, это придает фильму некой аутентичности Как, собственно, и Неограненным алмазом это придает Аутентичности Я еще хотел бы поговорить немножко э, О стиле э, фильма «Вор» Мне кажется, он невероятно стильный. Операторская работа там просто сумасшедшая. И она гораздо более... Там камера гораздо более спокойная, нежели чем в «Неокраненных алмазах». Там есть два кадра, которые меня абсолютно просто... Я каждый раз, когда смотрю этот фильм, вот реально прям останавливаю и смотрю какое-то время на этот кадр. А первый, когда едет машина, и мы видим в капоте, на капоте отражение... Всяких вывесок Города, да Абсолютно сумасшедший кадр И второй кадр тоже как-то неудивительно связано с машинами Когда Фрэнк приходит ночью на свою парковку, где он продает машины И там светятся, там висят гирлянды над машинами Очень много гирлянд, они светятся И они отражаются в, в начищенных кузовах машин. Как тебе, как, как ты уже тут всем признался, что ты дизайнер? Ну скажи, как тебе визуальный стиль Майкла Мана?
0: Мне очень понравилось, как двигается камера. Кадр, когда полиция едет за автобусом, он, собственно, переставляет датчик да. на автобус, едет автобус, и я лишь думал о том, как в 81 году они делали облет этого автобуса, Uh -huh. и наезд на, ну, на название города, куда этот автобус Домой. едет, и куда, собственно, да. да, и куда полиция едет. Я думал о том, что, господи, как же вы это тогда делали? Ну, то есть <свят> сейчас понятно, что есть руки, есть 3D, есть куча-куча-куча, огромное-огромное количество инструментов, как это можно сделать буквально там за выходные. Но я понимаю, что вот этот кадр с трафиком автобусом, облетом этого автобуса и наездом просто на вывеску, какой-то, ну, элементарный по сегодняшним меркам кадр в 1981 году было, мне кажется, сделать крайне тяжело. Фильм, безусловно, сделан с большой любовью к красоте и с большой любовью к городу, я вам хочу сказать. И здесь вот я соглашусь с твоей параллелью, что несмотря на то, что фильм идет вокруг каких-то главных героев, mm -hmm. город и вот его холодность и то, что вся эта спокойная жизнь как бы проносится мимо тебя и все, что... Единственный, единственный способ, как Фрэнк может почувствовать красивую жизнь, спокойную жизнь, нормальную жизнь города, это через отражение в своей машине. Мне кажется, это очень поэтично.
1: Оба эти фильма, заметь, закидывают зрителя сразу в самое, такое, в самое пекло какой-то незнакомой ему жизни. Диалогов в Уоррис сильно меньше, чем э, в «Неограненных драгоценностях», да, но там очень много жаргонных слов, которые фильм не пытается тебе объяснить и разъяснить. Что такое, например, означает слово «пинч», да, там все время говорит Фрэнк. Его на пинчме, то есть вы хотите меня ущипнуть, если это перевести на русский, да? Его на пинчме, его на пинчме. И только потом ты понимаешь, что это означает: ну, как бы арестовать, прижать, да, задержать. И вот мне кажется, это еще одна из параллелей вот, этот, вот эти два профессиональных мира, в которых мы оказываемся. Что в том, что в другом э, фильме. В общем, э, такой вот у нас получился наш экспериментальный выпуск, где мы попробовали новый формат, где мы обсудили. Э, и провели параллели между двумя фильмами. Посмотрим, будем ли мы с ним с этим форматом продолжать. Мне понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Я советую и Анка Джемс и Вора. Я сейчас пойду спать. Женя пойдет не спать. Ты сегодня на какой фильм ты сегодня собрался идти? На Соника. Жень идет на Соника. Вот э, Этот фильм, скорее всего, не покажется ему устаревшим. Ему не захочется поставить этот фильм на 1.25. До встречи на следующей неделе, когда мы возьмем два новых фильма, будем о них э, разговаривать. И, возможно, на этот раз мы будем не согласны сильнее, чем сегодня. Всем
0: спасибо, друзья. С вами были Кирилл
1: и Женя. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.